0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al TXS World el este día lunes. Hoy día tenemos un entrevistado muy interesante de la Universidad de Princeton, el profesor Esteban Engel. Eh, vamos a abordar diferentes temas vinculados a sus investigaciones, a la virología, el COVID y también algo de política pública con la FECA Chile. Y eh, quería compartir con ustedes, también eh, salió hace pocos días atrás eh, oficialmente la información del Global Web Index, que es un estudio que se publicó hace un par de meses, pero los resultados oficiales eran hace poco, sobre el impacto que ha tenido el coronavirus en los comportamientos, actitudes y percepciones de los consumidores en, a nivel global. Eh, principalmente destaca que los consumidores de todos los países esperan ahora que, que el brote dure más de lo que pensaban anteriormente. Eso es un tema interesante ahí, cómo se ha ido gestionando el optimismo y las expectativas de, de, de los distintos niveles de consumo. También los niveles de optimismo son estables o están cayendo. Dos tercios de los consumidores están muy o bastante preocupados por la segunda ola de la pandemia eh, que en algunos países ya está surgiendo con fuerza. Eh, hay una mayor positividad sobre las finanzas personales y esto llevaba a que la gente tiende a retrasar grandes compras eh, y sigue siendo como la respuesta más financiera, más común de la crisis. Eh, Dentro de las actividades que la gente dice que es más probable que continúe haciendo más tiempo después del brote de socializar y, y, y consumir entretenimiento. Eso uh, uh, se reafirma con la estabilidad que han ido ganando las plataformas eh, online como Netflix o, o Amazon Prime. Eh, tres de cada cuatro encuestados apoyan a los gobiernos que usan sistemas de rastreo eso es súper interesante la gente está dispuesta a entregar su información sus datos para rastrear y, y monitorear el estado de avance de, de la, del COVID eh, salvo algunos países europeos que están más reticentes y que hay mayor resistencia eh, a nivel mundial se espera que el 50% eh, aumente su consumo en línea con más frecuencia una vez que el brote haya terminado eh, a nivel de generaciones, eh, 6 de cada 10 millennials o gen Z eh, han aumentado más fuertemente el interés en inscribirse en programas de aprendizaje online. Eh, el 40% de los consumidores en 16 de los 18 mercados encuestados expresan un fuerte interés en trabajar desde casa permanentemente. Eh, estos resultados nos van a entender cómo se ha ido instalando una digitalización de la vida cotidiana más fuertemente, en términos de consumo, en términos de educación, también en términos laborales, y esto nos lleva a pensar que hay que rediseñar eh, muchas estrategias de supervivencia, eh, los estados tienen que pensar políticas públicas adaptables a entornos digitales, y eh, vamos a ver cómo va avanzando eso, sobre todo en temas de protección, de eh, información, eh, confiable para respeto de la privacidad de las personas e incluso también de sus conductas de consumo. Vamos a una canción ahora y volvemos con nuestra entrevista. Y ya estamos de regreso para nuestra entrevista del día de hoy. Ya está conectado desde New Jersey, en, en Princeton University, el profesor Esteban Engel, eh, quien es eh, bioquímico de la Universidad de Chile. Eh, también tiene un PhD en biotecnología y actualmente realiza investigación en el laboratorio Engel de Princeton University eh, sobre diferentes eh, células y cosas vinculadas al cerebro de tratamiento de enfermedades como el Alzheimer y nos va a acompañar y nos va a contar un poco sobre eso y otros temas. Eh, profesor Engel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco con, con sus investigaciones más recientes. Leí que, que, que ha, ha hecho varias publicaciones respecto a los avances que, que, que ha tenido respecto a las modificaciones genéticas que se pueden realizar algunas células para el tratamiento de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas. Eh, ¿cómo, ¿En qué consisten estas investigaciones y, y a qué van dirigidas?
1: Eh, ya. Yeah. Bueno, yo soy virólogo de formación y, y lo que hacemos en el laboratorio es estudiar eh, principalmente los virus que infectan el sistema nervioso de mamíferos. Uh -huh. eh, distintas familias de virus, desde el virus del VIH, virus herpes, de la rabia, del virus del resfrío, varios que pueden llegar a infectar el sistema nervioso. Y lo que hacemos es entender aspectos básicos del ciclo infeccioso del virus, preguntas muy fundamentales de ciencia básica, con el, con el fin, con, con, con la idea última de, eh, entendiendo mejor estos virus, modificarlos genéticamente para utilizarlos como herramientas para eh, terapias génicas. Y dentro de la terapia génica, obviamente, nuestro target principal es el sistema nervioso central, principalmente la, la médula y el cerebro. Uh -huh. Y entonces lo que hacemos es entender cómo funcionan estos virus, los modificamos, le sacamos los aspectos malos, los genes que causan enfermedad, y los reemplazamos por genes que podrían tener eh, fines terapéuticos. Entonces, en los últimos meses, o un par de años ya, eh, nos hemos abocado a mejorar las limitaciones que tienen las, las terapias eh, genéticas basadas en virus para, para mejorarlas, para hacerlas más seguras, más eficaces, eh, en el tratamiento de enfermedad del sistema nervioso, y no necesariamente solo el Alzheimer, sino que cualquier terapia que afecte el sistema nervioso en general. Pero mi, mi, mi laboratorio es de, es de virología, la verdad, y, y, y esto de tratar enfermedades es una aplicación, digamos, del, del mejor entender eh, de los virus, que hoy en día cobra, me imagino, un poco más de relevancia.
0: Sí, un poco, eso mismo quería dirigir un poco ahora al tema de, 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 del COVID y, y y todo su impacto de la pandemia en general, eh, me imagino que también ha, ha, han debido eh, agregar investigaciones sobre esta línea y, y qué, qué impactos han, han podido descubrir ustedes de esta enfermedad tan fuerte. Claro, bueno, mi, mi laboratorio
1: no es especializado en coronaviruses, pero obviamente como la mayoría de los virólogos eh, no, no, nos abocamos, eh, sobre todo en los primeros meses del lockdown, a, a tratar de aportar con, de cualquier manera posible, a entender mejor eh, este virus que es eh, tan nuevo eh, eh, para los humanos. Ahora, los coronavirus exico, están hace muchos años coexistiendo con mamíferos y, y, y humanos solamente, este es el séptimo que se conoce que nos infecta. Eh, Volviendo un poco al tema de lo que nosotros no especializamos, eh, lo, que, lo que estamos tratando de entender un poco más es que se, se ha visto en los últimos meses, si, si, si han leído la prensa, que siempre se pensaba que el virus infecta los pulmones, el sistema respiratorio y que causa una falla respiratoria, que, lo cual es cierto. Pero se está viendo ahora que el virus tiene la capacidad de infectar un montón de otros órganos del cuerpo, riñón, sistema digestivo, pero además sistema nervioso. Y se está viendo, esto es todavía novedoso y es algo que está cambiando y está muy fluido en la medida que van saliendo las publicaciones y que se entiende más, lamentablemente, de las autopsias y de los pacientes que fallecen de COVID-19. Se está viendo que el virus es capaz de infectar el sistema nervioso. Y parte de esta falla respiratoria tan severa que los pacientes eh, eh, dejan de respirar, incluso conectado a ventilador mecánico, podría tener que ver no solo con que los pulmones están totalmente inflamados, con edema, con daño a las células del pulmón, sino también con que se estén afectando los centros respiratorios a nivel de cerebro que regulan la función respiratoria. Entonces, obviamente que lo que hay que tratar es el, 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 el sistema respiratorio, pero si el sistema respiratorio está bien y, y el centro respiratorio en el cerebro que regula la frecuencia respiratoria está viéndose afectada por el virus, igual esos pacientes podrían fallecer o tener eh, uh, problemas respiratorios no necesariamente asociados al pulmón, sino que al cableado eléctrico, digamos, del sistema nervioso que conecta el cerebro con el pulmón y que regula la función respiratoria. Entonces ahora se están encontrando en autopsias presencia del virus en el cerebro, lo cual es algo súper serio, súper grave, pero también fascinante desde el punto de vista de la investigación, ¿no?
0: Eh, aparentemente es un virus bastante eh, difícil de controlar, por decirlo de alguna forma, de monitorear. Es un virus que se pasea por distintas eh, vértices, digamos, y distintos ángulos de, de, dentro del cuerpo y además que las formas de contagio incluso pueden ser esta por, por la vista, por la respiración, etcétera. Pueden entrar por distintos lados también. Eh, ¿Qué tan dificultoso puede ser en ese sentido eh, el, el monitoreo para encontrar tratamientos y soluciones eh, un poco más definitiva o, o solo podemos apuntar a cambios a, a temas más paliativos digamos y ser una especie como tentar, tener que vacunarse todos los años después del coronavirus como uno se vacuna con el sincicial por ejemplo ese tipo de cosas no, no es algo claro. que podemos aportar
1: buena pregunta bueno eh, este virus es un poco como la tormenta perfecta porque es un virus que es muy eh, contagioso eh, que se transmite por micropartículas de, ¿cierto? de saliva, eh, no necesariamente cuando uno estornuda, sino que incluso por hablar, por respirar. Ya se están liberando micropartículas eh, que pueden tener partículas virales que quedan flotando, sobre todo en, en lugares eh, intradomiciliarios con mala ventilación, las partículas virales podrían quedar en aerosoles por minutos, incluso horas. Entonces eh, es ahí donde se produce la mayor eh, eh, frecuencia de contagio. Como dices tú, claro, uno puede inhalar el virus, ¿cierto? Por nariz, boca, pero también puede entrar por la mucosa del ojo y ahí bajar por el lagrimal al sistema respiratorio. Entonces hay que protegerse ojo, nariz, boca, lavándose mucho las manos y con mascarilla, eh, lentes de bioseguridad, etc. Ahora, ¿por qué digo que es la tormenta perfecta este virus? Porque es muy contagioso, pero tiene un periodo de incubación en que la mayoría de la gente es asintom asintomática, en los cuales nosotros estamos funcionando. Seguimos yendo a trabajar, seguimos subiéndonos una micro, al metro, al avión. Entonces, el virus tiene una ventana de días en que esa persona no está tirada en la cama agónica, conectada a un ventilador, como puede pasar, por ejemplo, con el ebola, que es mucho más mortal, pero que te deja tirado mucho más rápido. Entonces, no se transmite tanto más allá que pequeños grupos familiares. Este virus, como la gente no sabe que está infecciosa y sigue moviéndose, el virus aprovecha eso para propagarse mucho más rápido. Eh, y mucha de la gente le dan síntomas leves. Entonces, no, no, si no hay testeo masivo, no lo hacen de mala, eh, con mala intención, sino que no saben que lo están transmitiendo. Ahora, eh, creo que esto, hablando como científico, como académico, eh, espero eh, eh, enfatice que eh, la investigación, el presupuesto y el financiamiento para hacer investigación de infec enfermedad infecciosa, epidemiología, prevención de pandemia, estar más preparado, es algo que tiene que ser eh, mirado eh, en forma transversal, de largo plazo, sin color político, sin qué partido está en el gobierno, qué presidente. Esto es algo que hay que dejar, eh, digamos, un, un, una parte del presupuesto siempre, para eh, estar preparados para detección de virus, para tratar el virus, eh, eh, cómo reaccionar a tiempo. Y, y, y un ejemplo, lo que tú decías de las vacunas. En Chile no existe manufactura de vacuna, por ejemplo. Y se entiende claramente que eso se hizo con un fin económico. Hay países como India, como Brasil, eh, que tienen una capacidad más de manufactura de vacunas mucho más grande, no se podía competir económicamente. Pero situaciones de pandemia en que los países se pueden volver proteccionistas, y tratar de que la vacuna sea principalmente para la población local, tal vez hubiera sido bueno que Chile mantenga alguna de las capacidades de manufactura de vacunas que tenía en el pasado, hasta hace un par de décadas, Chile fabricaba vacunas. Entonces creo que esto va, espero, a enfatizar un poco que cada país acá tiene que tener instrumentos de prevención y reacción propios, y, y que la investigación se tiene que financiar, no solo en época de pandemia y por un par de años más después que esto acabe, sino que siempre. Porque la única forma de saber cuál es el próximo virus, bacteria hongo que nos va a infectar es estudiarlos antes de que se transformen en pandemia, para estar preparados.
0: Y ahí eh, es súper importante lo que te señalaba porque tiene que ver con, con un diseño de política pública, en el fondo, que esté Exacto. destinado a financiar. Eh, en Chile se creó hace poco el Ministerio de la Ciencia y que, la verdad, sufrió un fuerte impacto ahora con, con la eliminación y la cancelación, no sabemos si temporal o permanente, de las becas Chile. Eh, y eso también impacta colateralmente en el desarrollo de investigaciones como la que usted está diciendo que son relevantes. Eh, y más allá de los colores políticos como usted bien decía, tiene que ver con un, una propuesta de país y con el país que queremos tener. En ese sentido, la ciencia hoy día en Chile, en el estado eh, que ha estado de respuesta a la pandemia, ¿Usted ve que se pueden desarrollar igual investigaciones en Chile eh, potentes en ese sentido? Sin duda. Eh, la,
1: la, la, los investigadores que hay en Chile son de primer nivel, eh, la preparación es altísima, eh, tal vez el número de investigadores, el número de doctores por millón de habitantes no es tan alto como otros países de la OCDE, pero eh, la gente está tremendamente preparada, la formación de pregrado y posgrado es de muy buen nivel, y sin duda eh, que he leído con frustración eh, cómo eh, el financiamiento eh, para la investigación se ha ido eh, comprimiendo, y, y quiero poner esto en un poco de contexto histórico, obviamente se entiende que... Eh, en medio de una pandemia y todo este estallido social, en que la, las finanzas de las arcas fiscales están disminuidas, se entiende que hay que acortar eh, por varias partes presupuestos. Eh, pero lo que quiero poner en contexto es que el, el, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a investigación y desarrollo ha estado prácticamente paralizado o ha sido plano por décadas. Incluso cuando Chile tenía un superávit fiscal gigante de la minería, del royalty, hace, no sé, 10 años atrás, igual el monto que se metía de Producto Interno Bruto de Investigación y Desarrollo estaba siempre alrededor del 0,35, 0,38%. Eso nunca dio un salto al 1 o 2% como otros países de la OCDE. Obviamente ahora está, entre comillas, la excusa para no hacerlo, pero me parece ahí que se produce una contradicción, porque estamos en la mitad de una pandemia, que nos podría haber pillado mejor preparados y eso viene de la mano de financiamiento en investigación. Entonces, tal vez, creo que no habría que partir por cortar aún más y estrangular aún más los fondos de investigación, y por qué mejor no hacerlo por otras, en, en otros ministerios, pienso yo. Y, y, y para terminar tu pregunta, esto de las becas Chile, creo que era un instrumento, un instrumento extremadamente exitoso y muy bueno porque le permitía a Chile enviar gente a, a formarse, a especializarse, tal vez en áreas que en Chile no estaban tan eh, desarrolladas, que después entonces esta gente altamente calificada y entrenada afuera vuelve a Chile a devolver o a hacer un, un, una entrega recíproca a ese conocimiento para partir nuevas líneas de investigación en Chile. Eran, eran verdaderas antenas tecnológicas que Chile estaba poniendo afuera que después volvían al país, y me parece que cortarlo no es una buena señal, tal vez se podría haber disminuido el número de becas, pero cortar esto de raíz me parece serio, grave, y espero, como dice usted, que sea algo momentáneo y no definitivo.
0: Ahí también quería llevarlo a otra pregunta con respecto a los cambios culturales y, y, y de gestión que se deben tener eh, en las investigaciones. Eh, Chile está a puertas de, de tener un requisito para cambiar su constitución y dentro de las eh, demandas y cambios que hay desde el ámbito científico, eh, se está hablando mucho, particularmente en Chile, de los neuroderechos, algo que el profesor Rafael Yuste en, en, en Colombia ha promovido bastante y en Chile eh, la Comisión del Futuro del Congreso chileno, encabezado por el senador Girardi y, y también con apoyo de abogados como Cilo Colombara, han, han, han promovido mucho la, la importancia de respetar los neuroderechos, eh, que tiene que ver con el derecho a la privacidad neurológica, con el derecho a los recuerdos, a, a borrarlos o no borrarlos, lo que pasa con las investigaciones. Eh, ¿Cuál es su posición respecto a eso? ¿Qué le parece? Eh, esa idea y, y si eh, su promoción puede ser importante para el desarrollo de investigaciones
1: Y sí, Muy buena pregunta, creo que es extremadamente importante empezar a discutir y legislar sobre este tema justamente los virus que nosotros investigamos y desarrollamos en mi laboratorio se, se utilizan para intervenir para modificar eh, eh, el sistema nervioso entonces son unas de las herramientas o de las neurotecnologías que se ocupan para intervenir en el sistema nervioso. Y tal como se hizo cuando se descifró el proyecto Genoma Humano, o tal como se ha hecho eh, con otros eh, cambios disruptivos eh, a lo largo de la humanidad, creo que es algo como la ingeniería genética, etcétera, los alimentos transgénicos, por dar algunos ejemplos. Creo que sin duda esto es algo que hay que legislar. Eh, y hay que, ahora, por ejemplo, ahora me imagino que ha estado muy en boga lo de Elon Musk con Neuralink, que se pone este microimplante que permite. Eh, leer, eh, 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 extraer registros nerviosos, pero también manipular eh, ciertas conductas, por ejemplo. Obviamente eh, con fines terapéuticos, pero también se puede llevar a un fin un poco más oscuro. Entonces esto, creo que es muy importante empezar esta discusión, ojalá llegue incluso a, no solo al gobierno de Chile, sino que a la ONU, y se legisla y se proteja eh, la identidad, la protección, de, del sistema nervioso, y que esto en el día de mañana no se puede usar con fines más maquiavélicos, como excluir a alguien de un trabajo, o, o, o su plan de salud, o, o, o forzarlo a, a que se haga alguna modificación del sistema nervioso eh, para una promoción en el trabajo, no sé, estoy dando ejemplos un poco tal vez futuristas, pero claramente esto es algo que hay que legislar y proteger porque la, la, eh, la, las neurotecnologías están avanzando muy rápido, esto, esto ya no es el futuro, esto ya es el presente, son cosas que se están haciendo estas intervenciones. Lo mismo en la terapia génica para enfermedad del sistema nervioso, son virus que se inyectan en un paciente y que tratan una enfermedad del sistema nervioso, esto podría utilizarse si no se legisla bien eh, para hacer otro tipo de modificaciones éticamente reprochables.
0: ¿Y los, la, la generación de protocolos eh, en ese sentido está eh, actualizada o, o cada laboratorio tiene sus propios protocolos? ¿No es como un acuerdo en el mundo científico respecto a, a estas eh, acciones? Bueno, yo te
1: puedo hablar solo de mi experiencia. El laboratorio mío trabaja solamente con animales de laboratorio, no con humanos, y ahí te puedo decir que acá en Estados Unidos es, es extremadamente riguroso y está súper eh, eh, protegido y fiscalizado lo que uno hace con animales, si va a hacer una cirugía, si va a hacer un experimento, uno tiene que explicar por qué necesita tal animal, por qué tanta cantidad, cantidad de animal, si el procedimiento quirúrgico, por ejemplo, va a generar eh, dolor en el animal, hay que hacer tratamiento analgésico, antiinflamatorio, de recuperación, eh, yo te diría que por lo menos acá los animales de laboratorio... Eh, eh, tienen los mismos derechos casi que pacientes en el hospital En cuanto a su cuidado paliativo En cuanto a cómo se hace la eutanasia Está súper controlado, súper legislado Y esto viene desde el NIH O sea, si uno no cumple Y cuando uno publica tiene que poner eh, Mi trabajo se basó en el protocolo eh, del NIH tal y tal Aprobado por el Comité eh, de Ético y Vía Seguridad de la Universidad eh, y se cumplieron con todas las normas de cuidado de los animales. Eh, todo esto está súper eh, normado y si uno no lo respeta, le pueden cerrar el laboratorio o le pueden quitar el financiamiento. Obviamente esto mismo se debería llevar entonces a los neuroderechos cuando se empiecen a, a hacer neurotecnologías que se aplican a, a, a humanos a gran escala, que es algo que, que va a ocurrir muy pronto.
0: Lo, lo mismo, volvemos siempre al tema, no el, el, el rol del Estado en las políticas públicas, la importancia de promover ciencia responsable, ciencia con ética y, y bien financiada. Eh, yo creo que son temas súper interesantes que, que hay que seguir monitoreando. Eh, estamos sobre la hora ya, eh, nos pilló el tiempo. Eh, ha sido muy interesante poder conversar con, con, contigo sobre estos temas. Me parece que... que que son temas que se sustentan en el tiempo y que seguir monitoreando, sobre todo el tema de las investigaciones del sistema nervioso de sus resultados no esperados, además porque uno está buscando el remedio para el dolor de rodilla y descubre la cura para el cáncer, entonces ahí ya hay que estar muy atentos con eso, eh, agradecemos mucho su tiempo profesor Engel encantado, mucho gusto ese ha sido TXS World el día de hoy, nos vemos el próximo lunes